0: 一汪西湖水，糅合了中国佛、儒、道诸派思想和谐共存，是中国文化中的一朵奇葩。一部《玉石经》，南宋高宗赵构帝后同书经典成碑，只为寒门学子可以通览抄录，朴素简单却昭示古都文化的真纯。一格临安志，将千年南宋的风土人情。留存至今，让我们能够领略古都沉埋于岁月的十、百、千、万个细节。石书、纸书都为成为承载智慧与大道瑰宝。我们千年后的杭州人细细品读，心向往之。且听由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。
1: 各位华语之声的听众朋友们，还有正在通过 KK 直播和华视直播同步收看节目的网友们，以及透明直播间外的现场观众们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的恩格理由》。在上期节目当中呢。徐老师为大家介绍了张俊、韩托胄、还有赵开等等文官的故事。那么这一期节目，我们要继续南宋文官众生相的下集。首先，爱上我们欢迎九三学社杭州市委会文体委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐岳峰徐老师，欢迎您
0: 。呃，大
2: 家好，又见面了。
1: 嗯，那么今天啊，雨下得非常的大，但是呢，我们今天还是要继续跟大家来聊聊南宋。那么，其实，在南宋上一集我们当中也讲了很多，跟韩托宙一起工作的有哪些人？
2: 刚开始呢，我们聊得轻松一点。前面我们说韩托宙他虽然被誉为是全项中的代表，而且呢，为了转移国内的矛盾，擅自挑起和金国的战争。那么，他作为一个宰相家族的这种职业政客，他其实职业操守还是有的。他其实，在任用人方面啊，还是有一些讲究的。就比如说，跟他同朝为官的，就有很多非常著名的一些当时的文人
1: 。有哪些人呢，老师？比如
2: 说像辛弃疾。辛弃疾呢，相当于是韩侂胄，他为了北伐的时候也做了一些准备。像辛弃疾，他其实并不是出生在我们南方的。他是出生在北地对
1: ，对很多人说他是归正人，是吗
2: ？对，也就是说他最早其实是在北地的时候参加起义军，这个起义军呢，而且非常具有规模了，相当于是南宋的朝廷为了做北伐的准备工作，把他从北地招安过来的。辛弃疾呢，就带着他自己的一些义军投靠了南宋。辛弃疾来到南方以后呢，可能各方面条件不太成熟，偏偏呢，他这个军权呐、啊、就被搁置了，一直到韩侂胄他们发动北伐的时候，都没有启用辛弃疾
1: 。有一点我很好奇，刚才老师您说了，辛弃疾他是在北方北地长大的这样的一个人，那么他为什么会对于南宋朝廷、对于宋这一代有这么深厚的感情？因为他其实是非常仇恨金人的
2: ，因为他最主要的生活的环境在山东。是原先跟金国交界的边界。那么金人南侵的时候呢，在山东刚开始，他们并没有见过这个花花江山，所以他一来以后烧杀抢掠，所以山东人民呢就最早遭受了金国人的兵火和灾难。所以山东人对金国人的仇恨是切肤之痛。
1: 之前我们也讲过李清照
2: ，对李清照和辛弃疾呢，他们其实可以并称为济南二安。辛弃疾，他改字叫右安
1: ；李清照是易安。
2: 对他们两个人的字中间呢，都带“安”字。那么这两位英才呢，后来都来到了我们杭州。李清照呢，他随着整个南方的一个撤退，他就来到了我们杭州。李清照其实，在我们杭州住了将近二十年。他在杭州呢，很少写诗。甚至我们非常秀美的西湖，在从来没有出现在李清照的诗中。她就写过几首赞扬当时皇帝的诗。她更多的就是潜心来完成自己和她丈夫赵明诚所要完成的一部学术专著，就叫《金石录》。辛弃疾他很多的心情和郁闷都通过他的诗词来进行了解。他真的是一个侠骨柔肠的人。他写婉约词，可以写得你非常的心动。
1: 到现在，很多情诗还是在沿用辛弃疾的那一句“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。他
2: 甚至是被王国维誉为是做学问的境界，也就是说，你做学问的时候，你到最后才明白要返璞归真，这是整个的文学造诣的最终目标
1: 。您觉得他身上矛盾吗？因为我们通常感受啊，因为您刚才说到，他其实算是一个武将，但他同时身上的这个文学气息又特别的浓厚
2: ，所以啊，大家就分外的觉得惋惜。因为他在北方，在义军中间，他指挥的非常好，他甚至都建立了一支军队。这支军队其实就是他带领下建立出来的
1: 。他的军队有多少人？这个规模有多大
2: 当时军队已经超万人了
1: ，那可以说是一个已经相当有势力的一支军队了。对
2: ，所以他其实是北地的一方小诸侯了。
1: 那他战斗力如何呢？他的部队，
2: 呃，战斗力也非常的不错呀。南宋相当于请他过来共商北伐大计，但是呢，他来了以后呢，就被解除了兵权。所以现在有一种说法呢，就是说是南方的求和派，然后生怕他在北方捣乱，特意把他招安过来以后，在南方呢给他安排了位置，相当于给他安排了太守啊，或者说像因为宋代的时候啊，他是按照路来划分行政单位的，那么这个路就相当于我们现在的省。那也相当于给他安排了类似于像省委书记的职务，但是呢，一直就是没有让他回前线，也没有让他去重掌兵权。我们可以从辛弃疾的词中听出很多金戈铁马，他是经历过战争，他有自己切身的体会的，他自己的武艺也非常高强，所以到最后呢，他郁郁一生，没有再回到自己梦想的战场
1: 。其实我看到一种说法，就是说，其实辛弃疾他在来到南方之后。他其实对于自己的权利被稀释了之后，他其实是有自己的一番挣扎，但他挣扎的形式是，不论把他派到哪里去做官，他都有本事在当地做出一番政绩。
2: 对他文能治邦，武能定国，这样一个中流砥柱一样的人，却是因为他是来自于北地的义军首领，他的发家其实跟岳飞是有点像的。岳飞当年也是这样，他最主要是在义军中间拥有自己的威信，所以其实也有人说有可能怕诞生了第二个岳飞，但是这些呢其实都有点牵强。按照现在的历史证据来说，那个时候。当时他们就是希望，就是能够少一些兵火，能够让双方休养生息。后来呢，韩托宙他又突然发动了北伐的战争，这就让很多人很费猜疑。他们也就觉得韩托宙的坚是他发动战争是为了自己，他不是为国家的一个长治久安，或者说进行长期的谋划而成的。一场战役，他可能更多的是比较临时的一种决定
1: 。能不能这样理解？就是其实辛弃疾他是有点生不逢时的，他没有赶上真正的我们下定决心要北伐的那个时代
2: 。像韩侂胄当时也是这样，他曾经启用了另外一位主战派的文人，就是我们非常熟悉的陆游。那陆游呢？他是南方的人，但是呢，他一力主张北伐，更多的就是一种诗人的情怀。他就觉得我们的江山需要统一，他就利用自己各种各样的渠道去呼吁，包括写各种各样的诗歌，甚至他只身往前线，希望能够参与到这些战争，但是呢，一直给他的这个待遇都不好。因为他从考试的时候就表现得太优秀了。他原先呢，他的长辈其实也曾经担任过副相的职位，也就是他也是一个官宦世家。他在参加科举的时候，他不是参加平民老百姓的科举的，跟他同时考试的就有秦桧的孙子。秦桧呢，为了让自己的孙子拿状元，就把第一名陆游给他拿掉了，所以他就对陆游非常的敏感，就是只要陆游出现了，对于秦桧来说这就是一个危险的信号，所以他就。把陆游呢安排在各种各样不重要的位置，去搁置他的才华
1: 。所以，像辛弃疾和陆游，他们所谓的郁郁不得志的这个一生的这个政坛上的起伏，是不是可以说明，只是因为政治主张不是当时的主流？
2: 其实也有很多的文人是很欣赏他们的，但是呢，这就是一个权相的时代。文人呢，他们可能在朝廷中间，他们也担任着比较重要的职务，但是呢，他们无法去抵挡权相的这种权势所形成的一种政权的垄断。像陆游，陆游他有非常赏识他的人范成大，范成大呢也是属于南宋一代名相了啊。陆游他写过很多关于四川的诗词。就是因为范成大在四川接替张俊成为川蜀的总管的时候，需要幕僚，他就请陆游去帮他的忙。陆游呢，他就骑着青驴入川了。所以陆游当时写过的很多关于四川的诗歌，其实都是在范成大执政的期间所写的。我们现存比较少的一些音乐作品，因为我们古代的时候它没有地谱，它都是工尺谱，或者是叫文字谱，通过这个文字谱来记载各种各样的这种乐谱。是非常非常少的。当时的《白石道人歌》就是一本记录南宋时候的音乐总歌集，在歌集中间，我们有幸的找到了江帖为范成大生日所写的一首祝寿曲。因为范成大呢，他晚年自号石湖，所以这首曲子的名字呢就叫《石湖仙
1: 》。石头的石，西湖的湖，石湖仙。石
2: 湖仙这个音乐呢，充满了道教音乐的一种因素哈。但是呢，也非常的堂皇和雍容
1: 。我们现在放的背景音乐就是这首
2: ，欣赏一下
1: ，我们给大家听一下。那么我们刚才听到的这首呢，就是《石狐仙》，它其实有一种
2: 祝贺它，对它那种仙乐飘飘的感觉，对，还有一个呢，像开始出来的时候，感觉好像就很多仙女来献寿的那种感觉啊，一波又一波的宝贝，或者一波又一波好玩的东西，一次呈现在他们的面前
1: ，很热闹
2: ，非常的好听，对。整首曲子呢，大概有七分多钟啊。那么今天因为时间的关系呢，只给大家选择了一部分。那到时候呢，推文中间会把完整的曲目放上去，然后大家可以听一听。现在能够留下来的其实非常的少。像这派古琴的创始人，就是南宋时候的郭楚望。他是晚年的时候，南宋的琵琶宫廷乐师叫汪元亮、文天祥的《正气歌》，其实就是由他。从文天祥的狱中带出来的，就有点像我们方志敏先生跟著名的一首诗歌从狱中流传出来的这个感觉有点像
1: 。其实我们会发现，刚才老师说的这些文官，他们其实到现在为止，留给我们大家、留给我们观众朋友的印象是文采斐然。刚才老师说的范成大呀，包括陆游啊，包括辛弃疾等等，都是现在在我们心目当中的印象是。文采斐然，那么他们的政绩呢？政坛上的表现呢
2: ？辛弃疾，刚才我们已经聊过了，在哪个地方他都能够为地方一方百姓来造福。像陆游，他其实原先一直都不受重视。他在范成大的手下的时候呢，过了一把军队的瘾，可以统领一些军人在守边。那么后来呢，随着范成大的退休，回到了南方，那他也回到了南方。韩侂胄要北伐的时候。曾经把陆游召回到京都，陆游一直以为，哎，是不是自己是可以作为前线的将领啊，或者主官去北伐？但是呢，当时给他的任务就是国家档案馆的馆长，让他重新去修历史，因为他的诗词非常的有名。大家就在想，你这么一个高产的作家，按照我们现在来说，他有一万多首诗歌的留存了，他自己写过的肯定更多，所以人家就想，你是一个写手，我们就发挥你最大的长处，让你来改文章、选文章。我们相信你的审美。孝宗和光宗时期的叫《两朝实录》，这个就是陆游修的，后来又修了叫《三朝史》，所以他后来就变成了礼部的郎中，专门分管这种礼制啊、典章啊。所以他也留在我们杭州很多脍炙人口的诗歌
1: 。那么，其实刚才老师也说到，他有管理过军队，但是他在管理军队这个期间，是不是其实也很难发挥自己身上的这个长处
2: ？对，因为当时就是要非常的克制，所有的军队呢不能够叫散骑编训，也就是你不能挑衅别人，更多的是要守城。我们的军事技术更多的都是防守型的军事技术，在野战方面，我们其实是有自身的短板的。像北伐早期，我们上次也聊了，韩托后他是利用偷袭的方式打过去以后呢，其实当时的金国人其实有很多人已经被财富腐化了，他们也会举城投降。但是到后期呢，来自于北方的在他们金主旁边的这些军队过来的时候，那依然还是非常的凶猛。但是呢，就是这么凶猛的军队，慢慢的也被腐化到了史弥远的时期。他跟张滋一起把韩托宙给暗害了，因为金国人在议和的条件中间必须要见到韩托宙的人头。韩托宙死了以后呢，史明远和张滋就接收了韩托宙当时留下来的权利。他
1: 们两个在这件事情之前是不是已经是政敌的关系呢
2: ？史明远他也是宰相的儿子，他是史浩的儿子，所以他也是一个政治世家。张滋呢是军方的王爷的后代，他们一直想什么时候能够重归政坛呢？重新拿到权势，因为在整个的一个富贵王爷中间，我们说张俊已经是顶尖了，他几乎富可敌国啊。所以张俊当时其实已经留下了大量的财富给张滋。那么张滋作为二世祖或者三世祖，他就希望重新能够回到政坛。但是呢，张滋和史明远把韩托胄斗翻了以后，变成了对手。因为张滋一直觉得我只身犯险，我陪着韩托胄吃喝啊，深入敌营。我那个时候全身吓出一身冷汗。你史明远就是在外面布置，最后胜利的果实基本上都被你拿走了。他觉得史明远给他的不够，于是呢，他们之间又产生了嫌隙。当然，像这种军队出来的二世祖，跟职业的宰相世家那没法比。于是呢，没多久张之就失败了，政治手
1: 段可能不如史明远，他
2: 就被史明远发配到云南边境，从此再也没有。那么张自被发配了以后呢？哦，没多久，显赫一时的清河郡王府就在一把大火中间烧毁殆尽。刚好跟张俊在建这座清河郡王府的时候，中间相隔了六十年，所以人家说一甲子一个郡王府就这样消失了。但是这个地名呢，一直我们说留到了我们现在。那像史弥远呢？他是权相还是奸相？因为他当时看到了韩托胄整个使用经济手腕来为自己敛财的一种手段，于是呢，他就利用了很多的爪牙来推行这种制度。他甚至比韩托胄更过分。这样的话呢，就引发了整个民众非常沉重的一种赋税的负担
1: 。他跟韩托胄是否是一个主战一个主和？
2: 应该来说，史密远他一直是没有通过主战去获取政治地位的这种做法，但是你也不能完全说他组合，他呢也是看到了韩托昼利用军队产生了这种效应以后啊，他其实也在暗中培植自己的军队的势力的，但是一直没有培植好，在这个过程中间，曾经一度，然后爆发了一个长达十年的军事叛变。这个人呢，就是当时的一个节度使，叫的李杜。他看到了史弥远他实行的这种政治制度以后，他认为史弥远这种制度会削兵权，会给老百姓增加各种各样的负担。然后他就开始想尽办法要进行抵御。他联合了很多人，一度他的兵马、啊、都快打到了扬州，下一步的目标就是临安城。他甚至直接的就已经发出战斗的檄文，他要求就是南宋的政府。我要清军撤，你要把史明远的人头送过来，那我就可以撤兵。史明远听到这个消息以后啊，其实已经慌了神了，所以他有一次甚至都想到了自杀。在历史中间是记载了这么一个小故事：史明远他其实有一次在晚上听到这个消息以后，他就失眠了，他就睡不着，他就来到他后花园，他看见后花园那一坛子水，他就在想，要么我就跳下去结束自己的生命算了，因为如果被攻破京城，那肯定就是相当于整个家族都不得好他正准备跳的时候呢，他的一个小妾发现他们的老爷整个人魂不守舍，他就一直跟着他老爷的后边，看他要往湖里面跳，就一把把他抱住了，安慰他说：“有可能这个前线的消息啊传过来，中间不是还有军队吗？我们再等等吧，再等等消息。”也许过几天就会有好消息传来。史弥远呢，就这样消除了要自杀的念头。但没想到呢，真的被他这个小妾说中了。李杜他非常的意气风发，打仗的时候身先士卒。他甚至在扬州城下叫嚣，叫扬州城的人投降。但是扬州城当时是范氏的两兄弟。我们刚才说了范成大，对吧？对。范氏家族其实他也是这样，他们其实是一个大家族。我们从范仲淹开始。因为范仲淹他首先创立了诗书传家的制度，他会有自己家族的公积金，像我们现在叫义庄制度。家族成员随着时间的发展，有些人发达了，有些人没落了。那么没落的人可以通过发达的人交给族里的各种各样的资金产生的收益来继续。供养自己家族
1: 的孩子，能够这就是家族基金，最早的家族基金。对，所以而
2: 且呢，他这个义庄甚至还有什么呢？我们看很多香港的片子会发现，义庄里面会放了很多棺材，对吗？就是说，如果客死他乡的旅人无人认领或者收敛，我们也可以暂时先把它寄存在义庄。如果族人中间有些人死亡以后都没有下葬的钱，那么他公积金里面也会拿出一部分钱来为这个人办后事。从范成大呀，包括后面的范氏兄弟啊，他们一直。都是秉承这个师叔传家，所以他们有一股正气，有一股家风在
1: ，所以他们这个家族的凝聚力也非常的强。对
2: ，所以他们就认为我要誓死保护扬州。于是李杜久打不下，甚至他还被两兄弟伏击成功，然后李杜就中箭受伤了。受伤呢，他只能撤军。在撤军的过程中间呢，又有好多人埋伏了以后啊，后来就在一个山谷里面，居然让他们暗杀成功了。李度呢，就这样身中数箭，就这样死掉了
1: 。很多人眼里，这个角色也许是能兴起一番风雨的人，结果没有想到，居然就这样被伏击成功。而且他能够坚持十年，对，说明他的军事实力也是相当强的
2: 。这其实也是历史上的一种警告。像后来蒙古的大汗，他当时是世界上最大的蒙古帝国的大汗，蒙哥汗。他当时整个帝国是从整个高高丽这边开始，然后一直到那个非洲东海岸和红海沿岸，也就是非洲一部分、欧洲一部分，整个亚欧非三大陆都是蒙古帝国的一部分。那这么大的一个大汗，他居然要亲自领兵出来打仗，他应该坐在高塔进行指挥，对吗？但是他偏偏还是去前线，想要去做这个事情，最后被一支冷箭。夺去了生命。在很多人看
1: 来，可能他们都是离胜利只差一步的人，但偏偏就差这一步
2: ，所以直接造成了蒙古帝国的分裂。忽必烈也是这样，他也是因为蒙古的分裂，他才有了自己的机会，而且他后来所建立的元，元叫重新开始的意思，所以他其实是蒙古人中间的叛国者。忽必烈一生都在面临各种各样的叛乱，打完兄弟姐妹的，然后打他自己的亲戚，亲戚叛乱灭完了以后，自己的臣子。最后，他只好依托他统治所在的汉族的区域的人，所以忽必烈到最后是比较汉化的一种统治方法的。像这种情况，其实也直接造成了后面在南宋和金以及金被灭掉以后，中间会有一个空窗期。这些东西其实有些时候啊，不是他这个人他的能力特别强。刚好是时势造英雄，有了这么一段的这个空窗期以后，那么看起来这个人好像他就很厉害。那么这个时机出生在什么地方呢？就刚好在史明远去世了。史明远是一二三三年去世的
1: 。史明远是寿终正寝吗？
2: 对，寿终正寝
1: 。那其实相对于其他的权相来说，他这个结局算是不错的了。
2: 对，因为但是我
1: 们提到他，很多人还是会说他专权
2: 。对他当然是专权了。他的专权体现在什么东西呢？最核心的一点就是，他直接把皇帝给换成了一个他培植出来的傀儡皇帝。他联合当时的杨皇后，把宁宗所立的太子，在宁宗去世了以后，太子真基之前，他利用另外一个自己培植出来的皇子，把这个太子给替换掉。新上任的这个皇子，纯粹就是史明远的傀儡。史明远通过这种方法进行治理了以后呢，我们所说的宋理宗，他前半生一直都是乖乖的听史明远的话，他就相当于可以为所欲为，他可以不顾民意，无论你皇帝怎么想，我照样可以命令皇帝的去下达这个命令。所以有一个非常著名的故事，穿越到南宋的恩格理由，有些人说可能我们没穿越之前已经有一个前辈穿越了，谁呢？叫做谢道清。谢道清当时是前朝的一位宰相，叫谢生甫，他的女儿在这个谢家，他其实是一个没有任何地位的，就类似于仆人一样的一个庶女。有一次酒醉了以后，谢生甫临幸了一位使女所生下来的一个。那生下来以后呢，这个孩子天生有问，他有白内障，眼睛看不大清楚的。而且呢，呃，跛足
1: ，也就是说，他其实是容貌上有缺陷的这样一个。对
2: ，但是史密远他为了影响这个宋理宗，他就在想，我要给他选择一个皇后。这个皇后呢，不能听别人的，必须要听我的。所以他后来就叫谢生府谢家出一个皇后。谢生府家里呢，已经没有适龄的姑娘，小的太小，大的已经出嫁了。想来想去，那么只有这么一个庶女。然后史明远说：“没关系，就这个。”那谢家就一直认为这不行啊，但是没办法，只好听史明远的。在谢道清入京的时候，发生了一件非常诡异的事情，他生了一场大病。史明远派出了当时的名医，我们都不知道这个名医叫什么名字，只知道他派出了名医。经过了两个月的治疗，这个谢道清完全就换了一个人，从此以后就没有白内障了，明眸善睐。原先的跛足也不见了，亭亭玉立
1: 。我甚至怀疑有没有可能是李代桃僵啊？
2: 对呀、啊，按照这个道理，我们完全有理由相信他把皇后也给换了。他其实选择这个谢道清的一个关键，就在于他是一个不受人家重视的，而且呢，他这么一个谢家的庶女，她只是拥有身份，她没有任何势力，谢家也不敢说什么。而且呢，说实话，这个皇后进宫了以后。我们看过《红楼梦》都知道，当年的贵妃要回家，这么多年她只能回家一趟。那如果不批准不回家，那他们其实根本不知道自己的女儿在皇宫里面是生活的怎么样的。所以呢，通过这个东西，我们说非常值得考据的，你们叫细品对吧？是史明远派的名义。又是史明远治好了他，治好了以后又换了一个人。那我们在想，完全有可能就是史明远掉包了。掉包了，他一定要把这个女子立为皇后。所以呢，我们说就开始有了一个谢皇后。那么这个谢太后呢，我们说一直到后期，她一直还能够就是比较体现这个女性的一个典范。那么她对于后宫，其实到后期啊，她已经变成了一个类似于一个中流砥柱。
1: 我就很好奇，因为像她，像呃，属于是被指定的皇后，那么皇上对于她的认同度呢
2: ？因为当时的话，李宗他其实最宠爱的是另外一位，在他刚开始最痛苦的时候，就在他身边服侍的一位女子。这个女子姓贾，叫贾丽华。贾丽华呢、呃，也是一个官员家的孩子，是贾家的孩子。那么这就提到了史明远后面接替的一位。在《宋史》上面的评价是非常差的一个宰相，在民间呢，也是一个非常有无赖或者说体子这个名号的宰相，但是呢，他偏偏在历史上面，他又是非常幸运的一个宰相。他就叫贾似道。贾似道呢，他其实是一个私生子，他的爸爸叫贾赦。贾赦当时他看中了一个就是姓胡的女子，他就想办法要把这个胡姓的女子纳入自己的房中。那没想到呢，当时他的夫人姓唐，唐是一个大家族，他不能容忍自己的丈夫拥有一个小妾，因为他自己没生出儿子。胡适进入贾府以后，就被欺负的非常惨。贾赦呢，看在眼中也很着急。后来他就想了一个办法，他有个非常好的朋友，他呢就让这个朋友的妈妈到他家里去看中了胡适以后，就假装说：“哎，我身边缺少一个胡适的人，那你这个姑娘我看得不错，让我把她送给我。”他们的大夫人一看，我正愁怎么处理这个人呢
1: ，顺水推舟，把他顺
2: 水推舟赶走了。所以假设呢，他就趁这个时候保住了自己这个腹中的胎儿，否则的话，他说这个孩子出生不了，肯定要被这个祖母害死了。那么等这个孩子生下来以后呢，怎么办呢？他又不能领回家养，他就只能把这个孩子寄养在他自己哥哥家里。所以贾似道和他自己的堂姐贾丽华从小是一起长大的。那贾丽华呢，也是这样，这是他们贾家唯一的男丁啊，因为他自己是一个女儿，他也没有弟弟，这个相当于是他叔叔家唯一一个弟弟，他对她照顾也很好
1: ，也是他未来可能会倚仗到的人。
2: 对，后来呢，贾立华被指定到李宗的家里去服侍，而且呢，李宗皇帝刚开始是史明远挑出来的，然后史明远培养了以后呢，利用太子惊变就成为了皇帝。刚开始其实这些孩子是很害怕的，他们一直在高压的政治环境中间，没有任何自由，就相当于被人家任意摆弄的棋子。所以当他青少年的时候，他身边有一个善于照顾他的女子，因为贾立华他已经非常会照顾人了嘛，他也像对待自己弟弟一样，就是给这个皇子以关怀。所以李宗早期跟贾家的姑娘关系是很好的。而且他非常宠爱，但是呢，他又不能立她为皇后，为什么？皇后必须由史弥远控制。所以史弥远为什么能够善终，也是因为这个皇后就是由他一手操办出来的。所以呢，谢氏后面相当于就保着史家能够得到善终。历史的进程啊，有些时候也是谋事在人，成事在天。贾家的话，他的兴起在什么时候呢？在一二三四年，一二三四这个年号非常有趣啊。这个年号我们说。呃，是金国灭亡的年号
1: 。那这一年还发生了什么事情呢？让贾家能够从此飞黄腾达
2: ？这个年号呢是这样，就是当时呢，金国他其实经历了以后呢，他跟蒙古其实中间有大矛盾。我们看《射雕英雄传》也可以看到，对吧？当时那个蒙古的可汗跟那个金国王爷之间的斗争。实际上，像金，他跟蒙古打了以后，蒙古其实跟宋是联合的。也就是说，我们有没有打回北方去？我们其实是在一百多年以后又重新拿回过开封城的，而且我们甚至军队已经打到了当时的西京洛阳，我们把洛阳也拿回来的。就是因为趁他病要他命，金国跟蒙古在打仗的时候，宋也出兵，宋当时的将军叫孟公。孟拱率军是攻破了蔡州城，就相当于直接就把金国的主力军给歼灭掉了。那么，像金流亡的政府最后已经没有任何的余地了，于是就在一二三四年，建国一百一十九年，也有人说一百二十年的金，就这样灭亡了。那灭亡了我们拿到
1: 这两座城池，为什么后来又丢了呢
2: ？我们拿到这个城池以后，蒙古人他就跟当年金打辽一样的道理。所以我们说历史有时候真的非常的巧合。啊。当年宋徽宗他其实也挺得瑟的，为什么？他拿回了燕云十六州，他讲起来他是千古一帝啊，对吧？他有了人家没有的荣誉，但是呢，守不住。像蒙古起困也是这种情况。我们当时联合起来，我们已经拿回了汴梁城，那就按照这理宗，他一下子文字武功非常的高，而且是什么情况呢？一二三三年，史明远死了。所以就是说，他对他终于可以当权了，而且他一当权，在一二三四年的时候就取得了这么大的一个胜利，这也是贾似道开始发迹的一年。因为贾似道啊，他作为唯一的一个儿子，贾家所有的财富都归他了。贾立华很早就进宫了，被选走了，两个人没有联系，那他呢就开始没人管了，成了一个浪荡子啊，打赌啊，各种各样的玩儿啊。把家,家产都给耗光了。后来他听说，哎，好像这个皇帝啊是我的姐夫呀，因为他姐夫当年完全没有可能继承皇位的，因为太子已经在了。所以他说莫名其妙的看见皇榜了，他说这个人好像是我姐夫，他甚至都不记得这个人是不是他的姐夫。变卖家产以后，来到临安来投奔，但是他又没找到门路。都不知道找谁，他也不知道自己的姐姐是不是就是皇妃。后来呢，他在临安又开始私混，就认识了很多三教九流的人。那其中呢，有一个开赌场，然后就跟他说，我们赌场里面最近有一个太尉经常来赌钱。这个太尉叫刘八太尉，他说要么你去找找他看。他去一看呢，这个刘八太尉呢跟他的父亲是有交情。他一看，哎，相貌很像故人，他就跟他说，是不是那个贾赦的儿子？啊？’他说是啊，我听说我姐姐好像成了皇妃了，是不是啊？那个太尉跟他说、啊，是的，是的，是的，你姐姐就是皇妃。于是呢，就让他们两人相认了。相认了以后呢，在一二三四年的时候，李宗让这个贾似道蒙阴得官。他刚开始的时候，权力还不是完全掌握在他自己手上。当时也有各种各样的权臣，包括史密院的嫡留下来的政治势力，在瓜分这个政治的空间。他现在需要一个人帮他打探各种各样的消息。
1: 那么贾似道这个人，我们就单论他这个人，他个人有多少的能力，或者说有多少的才华呢
2: ？他是一个不读书的人，从小又是混江湖的，他有的都是江湖本事。他其实是没有大智慧的，他有小聪明。所以他是属于按照我们流行的话叫“屌丝逆袭”的典范。他本来是一个私生子，却是因为唯一的男丁获得了整个贾家的家产。那贾家的家产都被他败光了以后呢？他突然之间又经历了太子金变，又成为了皇妃的弟弟，成为外戚。而且刚好这个时候呢，史弥远去世了以后，李宗皇帝又急需一个。自己的势力来为自己了解朝廷内外方方面面的消息，
1: 还真别说，这个岗位挺适合他的。对，朋友多所以他
2: 朋友多，打探各种各样的消息，他就这样慢慢慢慢的拥有了自己的朋友圈
1: 他有点像情报局的，
2: 对，而且他吃喝玩乐有大量的朋友。在史书上曾经有一次记载，这个贾贵妃其实并不知道他自己弟弟是什么样的一个情况啊，他一直认为弟弟是小时候的那个很可爱的一个小娃娃。但是呢，有一次他跟李宗皇帝两个人。在西湖边游玩，远远看过去呢，湖中有一艘花船，上面锦衣飘飘，载歌载舞，非常浮夸。对，李宗就开玩笑一样跟他自己的爱妃讲，他说：“你信不信？肯定是你弟弟在湖中请客。”贾贵妃还不相信，他说：“来来来来，派人叫过来看看。”叫过来果然一看是他的弟弟贾似道，向他姐姐汇报说：“我其实呢啊，相当于是在跟这些朋友议论学问啊。”宗哈哈大笑，还赏赐他了很多的金银。皇帝，你说会不会这么傻？不会呀、啊。对吧？那为什么还要赏赐这个贾似道金银啊？其实就是相当于他是奉旨玩乐。这个李宗给他的钱，让他去结交这些人，打探各种各样的消息，所以他才会马上就算准那个人肯定是贾似道。而且呢，看到贾似道在跟大家一起玩的时候，还会给贾似道赏赐。如果不是他具备这一种属性的话，正常的解法，哎呀，你吃喝玩乐是吧？二世主败家呀，然后拉起来打，比较训了。但是偏偏李宗就这么宽容啊，
1: 就说明李宗其实太清楚他的这个小舅子是一个什么样的。人只是他需要用到它。
2: 对，所以呢，李忠想要了解前方的情况。这个时候，贾似道呢也膨胀了，他很多朋友跟他讲外面的世界有多好，扬州有多漂亮，扬州的姑娘有多漂亮。贾似道就在想，咦、哎，我也去玩玩，你就跟李忠讲，能不能让我去北边，我去守扬州，好不好？李仲呢，想想看，哎，我也想想了解一下北方的这个边疆的情况，因为跟蒙古交恶了，我们相当于没拿回来。但是蒙古呢，他拿回了金国的这个北方以后啊，他要想打南方呢，他机会又没那么好，因为当时刚好他们成吉思汗去世了，他们内部在进行权力的一种交接，所以中间的空窗期有多少年呢？一二三四年跟蒙古联合灭了金以后，最后蒙古南侵是一二五八年。中间相隔了二十多年，他才说你当年有什么什么错，我再继续来打你。所以二十多年过去了，当年我们说联合灭金的那点旧事被蒙古人拿出来，蒙古人实在也没啥理由了，所以拿这个理由打下来。中间其实是有一段时间空的，那这段时间空的刚好就是贾似道他去扬州前线去做守卫的时候
1: ，结果就变成他的功绩了。对，变
2: 成他的功绩。他在那边当了八年的这个太守，居然没有任何战争。李忠义在想，哎，难道北方这么平安吗？我。这么差劲的一个小舅子派过去，他都能守得住八年，完全没有战事啊，一路都是怎么样好消息，所以呢，他就失去了对于事态的正确的判断。所以李宗后面他也为南宋的灭亡留下了一个伏笔。他想想看，我千方百计、各种各样的熬，才把史弥远给熬死了，最后自己亲政。那亲政了以后呢，我当然这个权利我不能给别人啊。李宗他没生出儿子，只有女儿，谁有儿子呢？当年跟他一起入选的他的弟弟。
1: 兄弟有儿子
2: ，但他弟弟这个长子呢，其实是一个傻瓜，
1: 就是之前我们说到那个荒唐的皇帝。荒唐
2: 的皇帝就送杜宗。送杜宗其实智商不在线、嗯、那么他后来呢，他就觉得，哎，他智商不在线，但是他有好多的孩子，这个不行，我下一代怎么行？皇帝的血脉那不是就在我这一脉流传下去了吗？真的不行，你看贾似道啊，他们不是还有力量可以保护这个皇权继续延续下去吗？他就通过这种想法呢，乐观地估计了当时的国际环境。那实际上呢，蒙哥后来他统一了以后，征服了整个蒙古以后，他其实巡边巡一圈回来以后，都要一二十年。等他完了以后，他开始哎看看那些地方都不好，要么冰川，要么沙漠，要么一堆野人，要么一堆海盗。他想想看，我还是要南方那块富庶的地方，于是他开始率军南下。他曾经以为他的铁骑顺着丝绸之路踏遍了当时的文明古国，他发现那些文明古国都不如农耕出来的中国的文明的来的高端，他就开始挥师南下。挥师南下的时候，就在我们重庆的石头城外，一支箭让这个帝王命丧黄泉。从此以后，这个仇结的就大了。所以有后来我们被灭了以后，李宗皇帝他的头颅会被做成黄金酒杯的事情啊，我们在前面也聊过。那么贾士道为什么会被大家一致地说他不好？是因为后来哪怕发生了战争，他也隐瞒着没向大家公布，他一直隐瞒着。这怎么样呢？花钱买平安，他就用各种各样的钱去贿赂蒙古的将领，叫他就是说不要打啊，我赔给你钱。李宗相当于把整个南宋朝这么多年积攒下来的国库的钱全部交给了贾士道，贾士道其实是没有进行军队的建设啊，什么东西，他就拿这个钱去买平安。
1: 我能不能这样理解？就是李宗他认为贾斯道他是有能力来维护当下的一种和平的，对，所以很信任他，对，也相当于是贾斯道要什么就可以得到什么，对，只要他能够维护住这份和平，只是李宗不知道他是通过什么样的手段来达成这个短暂的和平
2: 。是的，蒙哥去世了以后，蒙古帝国的分裂直接造成了像忽必烈啊这些人不南下了，他就回北方去了，他要去争权夺势去了。他要去当大汗去了。这个过程中间，你想想看，那么大的四大蒙古的帝国。彼此之间相互斗争，大家的实力都差不多。这个时候，真正在南方的都是一些当时留下来的一些小将领。那这些小将领呢，他们又没有任务说我要把南方灭掉。贾斯达不断的给他们钱，他们也就相当于每年来收税一样。我到了时间就到边疆来逛一下，然后贾斯达就开始、啊、发钱
1: ，乐于安稳，乐于收这笔钱。对
2: 他们也是这样，就乐于收这笔钱，感
1: 觉跟岁贡差不多了。对
2: ，贾斯达又买了好多年的平安。
1: 花钱买平安的宰相但是呢
2: ，等后面真正的蒙古大军开始南下的时候，就真的抵抗不住了。所以贾似道到最后，他率军真正的要到北方去打的时候，已经是三朝原了。也就是他拿花钱买平安骗过了李宗，李宗去世了以后杜忠，杜宗，杜宗反正是个傻瓜，然后又不知道。当时北方最重要的前线是谁呢？就是襄阳城。襄阳城的守卫是可歌可
1: 泣。这个大家如果看过《射雕英雄传》，看过包括后续的多的金庸的小说，就会有这样的了解。对
2: 啊，因为其实最主要的战场，蒙古人没有南下。其实最重要的就是襄阳被守住了。但是贾似道呢，他一直是漠视襄阳的，因为他觉得我花钱去买平安就可以了。襄阳城得不到贾似道的任何援助，贾似道情愿。花钱去贿赂蒙古的这些军队，他也不会给襄阳城支持。襄阳人就这样咬着牙，一直坚持了三十几年，孤城守啊
1: 。所以这简直就是守卫战当中的奇迹吧
2: ？对，所以就相当于蒙古的铁骑就被他遏制在这个地方。当然，这也是有历史的原因。我们刚才说，他不是一个最主要的主兵力，但是蒙古人他这样每次南下的时候，他就想打开襄阳的门户。就一直被守住，这也是到了后期为什么襄阳城的守军，看这么多年没有得到援助以后，他们也失望了。襄阳城最后打胜只剩下两万人，当时的守将忍不住了，最后开城投降。等他开城投降了以后，后面就一路投降
1: ，军心涣散
2: ，军心涣散，民心涣散，所以人家就说贾似道的罪恶就在这儿。
1: 那么在《宋史》当中，其实对贾似道是一个比较批判的态度的，包括也说他是奸相。但是我会发现，在他的履历当中有很神奇的一笔，就是他曾经破格提拔过文天祥
2: 。文天祥是当时的一个状元，文天祥在二十七岁的时候考中了状元。考中状元以后呢，他作为一个新兴的政治力量，贾似道呢多年的宰相嘛，他这个时候要提携后辈。但是文天祥其实，在贾似道手上也并没有落到太大的好处，因为没多久贾似道就失势了。在战争的过程中间，贾似道的牛皮被戳破了。随着襄阳的守军的投降，整个北方开始沦陷。贾似道带人去扬州组织防线，根本没有战败了以后，他也不回朝廷，就躲在扬州。扬州是原先他的大本营嘛。就躲在这里，甚至怎么样呢？大家都以为贾似道已经死了，战败的消息传回来以后，一个多月以后，大家才知道贾似道原来躲在扬州城。所以贾似道到后期的表现出来，他根本不像个宰相，他其实就是一个欺软怕硬的人，他是一个没有受过大挫折，一路就是很自以为是的。所以后来有什么蟋蟀宰相啊？而且呢，贾似道因为他是市井出身嘛。他知道老百姓是很容易骗的
1: ，所以他就是一个贪图享乐，而且又有那么一点小聪明
2: 。对他的小聪明在哪里呢？他当年曾经专门组织了一帮文人，为他自己的事迹写了一本《浮华录》。他这个意思呢，就是、是谁拯救了南宋王朝？是我们伟大的贾宰相。贾宰相怎么拯救我们王朝？他参加了哪些那些战役？战争打得赢了敌人怎么样？然后什么什么对，那老百姓又不知道，对吧？天天在
1: 歌功颂德，对
2: ，听着这些事情以后，就觉得哎，假丞相果然不错呀，所以他相当于是骗了皇帝，骗了老百姓，骗了他自己。等他真正的面目暴露出来以后，他就成为众矢之的。到最后，他也是被一碗饭噎死的。在当时，最支持他的姐夫已经去世了，他所力保的杜宗也已经去世了。杜宗淡淡而发，三十多岁就去世了。守襄阳的时候啊，在杜宗的宫廷中间还遇到过一件非常重要的一个事件。就有一个宫女，她的老家是襄阳，她知道襄阳城还有很多人在抵抗。有一次呢，她在伺候杜宗的时候，就跟杜宗讲说襄阳城还在抵抗援军。杜宗他不是都已经平安了吗？杜宗以为比较傻嘛，他很信任贾似道嘛，他没有任何政治手腕，他就直接把贾似道叫过来问。还有人跟我说襄阳城在打仗啊，你跟我说不是都平安了吗？贾似道就很紧张，了，说是谁说的？谁说的？谁说的？他听说是一个宫女说的，他就放心了。第二天，这个宫女就再也没有出现了。就这样，然后他又找了一个理由把杜仲给骗过去
1: 。所以贾似道就是一个欺上瞒下的这样的一个
2: 对宰
1: 相对小人宰相。
2: 他就是因为用他的小聪明欺上瞒下，利用历史的真空期达成了自己权倾朝野的一种目的。但是呢，他其实又没有能力去驾驭他自己的职位
1: 。但是既然他提拔了文天祥，但为什么文天祥还是？没有得到自己的政治抱负没有实现。因为
2: 随着贾似道整个的光环破灭了以后，那么当时贾似道提拔过的人全部被踩了。文天祥也是这样，他其实没有享受到太多的政治的福利，然后就成为假党被打入冷宫，所以他后来就罢官了。罢官了以后，他是怎么样又回到那历史的舞台的呢？是因为元朝的军队开始入侵，文天祥当时是大家族，他在家乡组织了五万的义勇军，回来京城勤王，让他来保护京城
1: 。那么这支军队是他亲自带领的吗？
2: 对，是他亲自带领。刚开始大家族说，哎，很需要，很需要。他等他来了以后呢，又把文天祥的这个军职啊给他剥掉，给了他一个叫两淮之制史。也就是说，给他一个文官，让他过去管理。讲起来，呃、哎，我给你很高的级别，是吧？已经让你到省长级别了
1: 。他的故事为什么让我感觉跟辛弃疾有一种似曾相识的感觉？很相像，
2: 就是用这种方式来对待这种。
1: 有,有兵力的，有
2: 兵力又有文采的这种能干的大臣，有
1: 点像招安，只不过换了个手段。对
2: ，换了一个手段。所以文天祥他其实是一直一个非常厉害的人。后来呢，真的等蒙元的军队来到了杭州城外，因为当时我们的皋亭山就是元军大营的驻扎所在
1: 。嗯，这个我们杭州人都很熟悉了
2: 。对，谁去谈判？没有人敢去谈。当时所有的宰相都说我生病了，然后怎么样？没人来。这个时候，文天祥站出来，他说我去。当时的谢太后，他马上就帮这个文天祥火速升级啊，副丞相兼枢密使。枢密使我们知道是统兵的，对，右丞相相当于是第二把手，一下子就军权和文官的权利都给了文天祥，抬高他的身份，让他去和谈。
1: 让他变得名正言顺。
2: 元军的统帅一看，来的是这么厉害的一个人，宰相出身，他又带领了五万的大军来秦王，他就觉得这个人能力很强啊，我不能把他放回去。当时的元军统帅叫伯颜，就直接把文天祥给扣留。他说：“你这种人，如果让你回去你如果组织抵抗的话，我们受不了。当年赵构就是这样被放回去了以后，就这样起了。哎，文天祥就这样被扣留了。”在扣留的时候呢，伯颜对文天祥还是很客气的，没有把他关起来，只是软禁起来，希望他回心转意。他说：“马上你们的皇帝都要投降了，他也没有重用你啊，要么你到我们蒙古来当孤儿们好了，当时忽必烈也大量需要这种有能力的这种臣子，那么谢太后最后只能带着杜中的只有十多岁的一个孩子小皇帝投降了。这个时候呢，三千多位当时的宫廷中间的太学生啊，啊各种各样的宫女、乐师啊，皇亲国戚全部被蒙元用船运送到北方。文天祥也跟着这个船队往北方去，但是文天祥因为他自己有家乡里面有很多起义军嘛，那这起义军里面有自己很多的心腹，很多心腹呢就来营救，在这个营救的过程中间有一次非常好的机会擦肩而过。像文天祥呢，他手下有一个叫杜虎。这个杜虎是他手下的第一谋臣，然后一直呢，当于贴身的在保护文天祥，但是他有非常厉害的能力，他可以通过鸟叫声来传递各种各样的消息，所以他跟外面始终保持联系的。后来呢，他们就决定在扬州把文天祥。给他换出来，然后他就对押解他的人呢很客气。文天祥也是的、啊，就跟这个看押他的千户关系处得很好，甚至呢这个千户最后都同意到达的扬州城的时候，让文天祥住到扬州城里面，不是住在这个船上。而且文天祥呢还请他吃饭，两个人吃得很开心啊。文天祥还使了一个诡计，让千户呢跟他自己带队的这个小厮啊，一个蒙古的小孩，他要拿着灯笼照路的，然后他说等会儿啊。等会儿我喝完酒以后，我要回去的啊，要跟他讲。但是实际上呢，他们就把这个千户灌醉了以后呢，就把他绑好、塞好，扔在地窖里。文天祥打扮成这个千户的样子，讲得醉醺醺的。然后那个蒙古的小厮呢，他也没注意，看着出来的人不是文天祥，是自己的那个长官。然后他就在前面安安静静地在那边照灯笼，就
1: 是已经被调包了，对，已
2: 经被调包了。所以就这样，文天祥其实逃出来了。逃出来以后呢，他本来想去联合当时的军节度使，叫李知仙，但是后来呢，到了这个城边以后。杜浒呢留了一个心思，他说：“这个李之先这个人听说很专权，如果你去的话，有可能他会怕自己的权力被你分掉，又对你不利。要么我们再看看再说。”就这样，文天祥跟李之先之间的关系没有交接上。实际上，这个李之先到后期啊，他是还是满忠于宋朝的王室的。当他得知少帝和太后的船沿着运河往北走的时候，他是来。劫过右帝的，但是没成功。防守右帝的实在是太强大的军力了。如果当时文天祥他碰在一起了，两个人文武相合，有可能这个拯救计划就会，对，对这个、会改写对就会改写。但是偏偏的他们两个人失之交臂。文天祥听说当时杜宗的儿子逃到了南方，在福建那边建立了
1: 小朝廷，小
2: 朝廷、呃，他就开始动身往福建走。那么他来到福建以后呢，那些人发现他逃出来了以后，也非常的尊重他，依然让他呢做右丞相，但是不让他领兵。那文天祥呢，他就觉得让我当文官啊没用的，他说这个时候我们要抵抗。文天祥呢，他就又离开了这个右帝的身边，他说我去组织秦王的军队，他说我当时能够组织出五万人，那我现在依然能够组织到各种各样的人。所以这个时候呢，那些朝廷的人呢，就让他去了。他组织了这个义军以后呢，他在江西组织了一道防线，甚至在江西的时候，他跟援军的军队还打了好几仗，他取得过吉州大捷，收复了吉州六个县。但是后来因为那块地方没有很好的群众基础，后来又被蒙古人又重新夺回去他失败了以后，只好又往南来，他就只能先到福州。福州呢，告诉他们小皇帝已经往。广东崖山去了，于是他又带着军队开始往崖山这边撤离。但是呢，在这个过程中间呢，他的队伍越打越散，越打越少。然后我们不得已要在海上跟敌人也发生对决。所以后来文天祥扶持这个右帝，让他们逃到海上去，然后他在打阻击战，最后呢被抓了。但是他其实已经准备好了，他其实随身都带着毒药。他当时手下的一个幕僚叫刘子俊。刘子俊跟他两个人队伍越打越少，就要被俘的时候，文天祥就开始吃毒药。在吃毒药的过程中间，援军就冲上来了。冲上来以后，他们就问说：“谁是文天祥？”当时文天祥吃下毒药以后，躺在地上了。然后刘子俊说：“我是文天祥。”然后人家说：“躺在地上那个是谁？”他说：“他是我的手下。”这些援军就把刘子俊抓走了，把文天祥呢留在了原地，因为他那时候已经吃下毒药了。那个祥元的将领，他其实是认识文天祥的。他一看是刘子俊，他说这不是文天祥，赶快回去找。这个时候呢，毒药偏偏没有那么厉害，文天祥没死，我躺在地上动不了。没想到没有完全毒死，他就这样又被敌人抓住。这个祥将其实也很尊重他的，因为他知道当年伯颜呐这些人，然后在皇帝面前已经推荐过文天祥，而且文天祥在跟他们敌对的过程中间。显示出非常厉害，于是呢，他对他好言相劝。他说：“要么你写个悔过书，向那个皇帝来报告一下。”他甚至告诉他：“你们的小皇帝已经在海上被我们逼到绝路了，人就降了吧。”然后他给文天祥一张纸，让他写自己的投诚书。这个时候，文天祥就写下了著名的《正气歌》：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青
1: 。”这也是现在很多人拿来说文人风骨的。
2: 过零丁洋，因为当时文天祥在船上。那么后来爆发了崖山海战，在崖山海战的过程中间呢，我们说，陆秀夫最后在寡不敌众的情况下面，为了小皇帝，最后跳海了。呃，人们所说的叫“崖山之后无中国”，也就是说，整个汉人的文明第一次被异族所覆灭。但实际上，我们说那个时候已经很难有在地方有这种大的根据地了。因为蒙元的战争打到什么程度呢？他已经想把柬埔寨、越南甚至马来西亚都占领了。那也就是你在往哪里走，已经没地方好走了
1: 。我们谈了这么多的所谓的权相，老师您认为最后南宋的灭亡跟这些权相有多大的关系呢
2: ？其实呢，我们说这个肯定是有关系的，因为像。任何的一种独裁统治，他会把个人的错误放大，尤其是当这个人他的这个知识见解或者他的知识背景不能够达到完全通过制度来创新这个历史的时候，他就会给这个民族带来深重的灾难。像很多的权相，他们其实统治了这么长时间，权倾朝野，但是往往他们政策中间的错误给老百姓带来了巨大的灾难，但是他们一直固执的认为。自己这样做是对的，所以像这个就是权相，他最后会成为明相还是成为奸相？也就是说，谁能够给老百姓带来幸福，谁利用权力给老百姓带来了灾难。如果他给老百姓带来了灾难和沉重的压力，那我们就认为他是奸相；如果他权倾朝野，但是他利用政治制度的改革呀，会给老百姓带来巨大的好处，那么大家都认为，哎，他是明相，因为其实无论是。奸相还是名相，他们对待敌人的手腕都是非常狠的。所以整个朝臣的明争暗斗，还有一个就他们所说的，就是这个不同的利益集团之间的斗争。像为什么像史明远啊，他们后来的都是南方的世家开始统管天下。那个时候为什么秦贵能够权倾朝野，也是因为他代表的是南京那边的，就当时的健康那边的，就北方的一些
1: 政治集团。政治
2: 集团。所以他相当于北方的政治集团跟南方的政治集团，他要抗衡。所以赵构他其实就是玩弄权术的高手，他利用北方的利益集团，然后来跟南方的利益集团进行对冲。这样的话，他可以达到他自己统治的制衡
1: 。对，很厉害。然后
2: 像孝宗也是这样的，他发现南方的利益集团很强大了以后，他就引进了什么西北的，因为张俊当时是在四川，所以哪怕张俊当年丢掉了陕西五路。他依然还让他在这个四川保留他自己的位置，而且呢，他把四川的这些人的经济方式就利用召开，然后把这种方式传递过来，希望能够改善。所以其实呢，无论是皇帝还是文臣，他们更多的是什么呢？就是不同的利益集团培养出来的读书人在斗智斗勇。所以这个就是我们历史更替中间一个非常重要的一个情况。我们今人去看待古代的历史，我们更多的可能去寻找各种各样的线索
1: ，对各种
2: 各样的逻辑，通过我们按照现在来讲就叫区块链的方法去证明当时这件事情的真伪
1: 。而且我发现现在大家更善于思考，我们可能不光从史书当中去论证这个人是好还是坏，可能会更加多维的去判断这个人身上，到底是有多么复杂的一种状态。
2: 所以啊，这个就是我们需要去解读很多很多历史的细节。所以，就像我们说，如果我们现在穿越到南宋以后，我们会带着现代人的一种辩证的思维、一种比较的思维去看待当时的生活。我们会看待就是老百姓他是不是真的获得了幸福，他们的财富是不是真的得到积累，而不仅仅是看哎他有没有打回北方去，他有没有恢复当年宋朝的统治。其实我们说，到最后都恢复了。但是恢复了以后守不住，那为什么会守不住呢？这其实是一个很值得思考的问题、啊。所以我们下期会跟大家讲这个南宋的武将。有人说南宋的武将很差劲啊，其实不是的，南宋的武将也很有风骨，打得轰轰烈烈，慷慨赴死，武艺高强，各种各样的人都有
1: ，而且还有很多文武双全。
2: 对，因为种种的原因，最后就怎么样呢？他们在这个权力的斗争中间失败了，他们没有取得最核心的统治的地方。那么像有些人呢，他因为他的老资格，他取得了这一种地位，但是他的能力呢又不匹配。就比如说我们前面所说的张俊，三点水的那个文光张俊，他相当于是高宗朝的，最后在孝宗朝进行北伐，这是最有希望的一次北伐。但是到最后呢，失败了。所以有很多东西呢，我们说要综合当时的方方面面来考虑。讲武将的时候呢，我们可能会更多的也会把一些目光侧重到当时我们的很多邻国的一些当时的战争状态，比如说像回鹘啊、大理、西夏、辽跟我们可能
1: 都要盘点他们的军事实力，对
2: 他们之间的战争，有可能有些时候我们的战争胜利。是取决于他们之间存在的矛盾，那么这个时候重心没在我们这边。有些时候，为什么我会承担那么大的压力？有可能他是几个王国联合起来一起打我们，所以这个中间我们说其实会有很多很多的原因。我们说岳飞说过一句话，叫“文官不贪钱，武将不怕死”。那么这个世界它是有希望，但是我们现在看到的是什么呢？文官非常的贪钱。像我们这一些权相，他们失败都失败在什么东西呢？经济制度上面。他们一直认为通过自己的这种经济制度，他可以收刮更多的财富，可能为国所用，也可能为他自己所用。但是最后，我们说都给老百姓带来了灾难。那么武将呢？我们说有不怕死的武将啊，守襄阳的、啊、对吧？但也有投降的武将，最后直接导致南宋灭亡的降将，对，是吧？所以像这种东西。我们通过我们惊人的分析，可能会让我们还原一个更加真实的南宋，让我们再回望千年那一个非常精彩的能人志士辈出的一个时代
1: 。所以下一期我们的穿越回南宋的 N 个理由，就要着重来讲武将，包括也会给大家讲一些关于南宋时期的我们的军事方面的一些发展。包括有一些武器啊等等各方面，所以如果大家对于南宋时期的军事感兴趣的话，那么下周二晚间的七点整，我们继续在这里和大家一起穿越回南宋，不见不散
2: 。再见
1: ，下期见。